0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲鸦片。我觉得大家对于鸦片这个东西最多的了解，可能就是鸦片战争，还有呢就是一些历史剧里经常会看到，就是清朝人抽大烟，那个大烟就是鸦片。所以鸦片呢是一种毒害人类非常严重的东西啊。那么这个东西究竟从哪来的？今天我们就讲讲鸦片的历史。其实鸦片是来自于大自然的，它是从一种植物里提炼出来的。这个植物呢就叫罂粟，罂粟的这个果实的部分啊，能分泌一种白色的汁液，把这个白色的汁液晾干了就是鸦片。其实鸦片在人类社会里出现非常非常的早，最早呢可以追溯到六千五百年前的苏美文明，他们在泥板上就有记载鸦片，是吗？哎，怎么说的？哎是这么说的，就是苏美人发现了一种植物啊，这种植物呢具有去除痛苦的魔力，苏美人就把这种草摘回来之后呢，干燥保存，如果有人受伤了，用这种草为人解除痛苦。苏美人呢管罂粟叫“ gearful， 什么意思呢？就是带来幸福的果实。这个是阿努纳奇那个雕像，他手里拿的就是罂粟。就神手里都是印这么个东西、啊，但是后来苏美人是否有大量种植这个东西，是否有大量的使用这个东西，就不太知道。那么大概过了不到一千年吧，苏美文明呢被亚述王朝和巴比伦王朝所取代了。在亚述王朝的这个泥板上也有记载因素，而且呢把它名字改了，叫做阿拉帕泡，这是 paper 的一种吗。对对对，叫阿勒帕。<笑><笑>那么在苏美文明同时期的地中海的出土文物中，也出现了一个人偶，应该是一个女神。这个女神的头上，她这个王冠上，就是罂粟。那么既然出现在王冠上，就说明啊，古代人觉得这个东西是一种神药、神草，哎，很神圣的东西。那么在三千年前的荷马史诗中也有记载鸦片，据说在特洛伊战争中啊，就古希腊人就把那个鸦片啊放在红酒里溶解了之后呢。给受伤的士兵喝，就可以缓解他们的疼痛。那么到这儿为止呢，都没有特别提到鸦片的毒性的问题。第一次提到鸦片毒性的问题呢，是在公元前不到一百年左右的时候，古希腊有个医生叫阿斯克莱皮亚德斯，这个人在他的书里边提到了鸦片有可能引起精神错乱。后来又过了很多年，到了公元九百年左右啊，也就是大概一千多年前，一个医学上的进步让鸦片呢开始变得流行，就是在那个时候开始啊出现了手术。那么要做手术的话，就需要找到一种镇痛的药物。当时尝试了很多种东西，比如说酒精，比如说催眠，各种事情都尝试过，发现鸦片的作用是最好的。于是呢，从那个时候开始大量种植鸦片啊。不过呢，也正因为手术中开始使用鸦片了，鸦片的问题点也渐渐体现出来当时发现这个东西最大的一个问题呢，就是在长期不断的摄取当中呢，它就会成瘾。成瘾之后，如果突然终止使用的话，就引发戒断反应。就是焦虑啊、失眠啊，严重的会出现身体的抽搐啊，而且如果一次摄取太多量的话，会导致人的死亡啊，就说明它是有毒的。但即使知道这个东西有毒啊，人们也没有停止使用这个东西，因为它的医药价值太高就是相对于它的这些弱点，它的好处是很明显的。其实，在那个时候啊，医学水平不是很发达，几乎所有的药都有三分毒的，所以鸦片的毒性在当时来看不算什么。所以呢，鸦片也就被普遍的接受了啊。后来呢，人们发现呢，鸦片还有一些其他的作用，比如说能够促进睡眠，就很多睡不着觉的人或者头痛的人啊，他们就要服用一点鸦片之后呢，哎，就睡得很好。还有呢，就是它的果实可以吃嘛，有人就把它做成点心吃了之后呢，发现哎，这个东西可以安神醒脑。所以在一千年前的时候吧，鸦片是像红酒一样普遍的东西。其实酒精和鸦片在效果上是非常类似的，酒精也有麻醉效果，也可以在医药上使用，酒精也能成瘾，喝多了也死人，都么鸦片是一样的。所以当时的人就觉得鸦片可能和酒精是差不多的东西。我可以喝酒，为什么不能吃鸦片后来到中世纪的时候，人们甚至发现啊，把酒精和鸦片掺在一起啊，效果可能更好一点，能够减少鸦片的毒性。因为本身酒精和鸦片的效果是比较类似的嘛，所以用酒精把鸦片稀释了之后，相应的它这个毒性就会减小。于是呢，人们开始把鸦片和葡萄酒、白兰地掺在一起，形成一些镇痛药物。这个药呢叫做劳达奴姆，在当时是非常受欢迎，就像当年的可口可乐一样。<笑>后来到十六世纪末期的时候呢，中国出了《本草纲目》，里边也有记载鸦片，叫做阿芙蓉。《本草纲目》里说啊，这种药是来自于天方国的。天方国？天方国呢，就是阿拉伯。哎，天方夜谭嘛，阿拉伯的故事嘛，是吧？一千零一夜嘛。而且《本草纲目》中还提到说，有一味神药啊，就万能药，叫一粒金丹。哎。这个药呢，的主要成分就是阿芙蓉，说能够治疗百病的啊。这叫阿芙蓉，还叫阿芙蓉？应该是叫阿芙蓉的，因为这个名字是从阿拉伯语来的。阿拉伯语管阿芙蓉叫阿病，哎，所以应该是阿芙蓉。<笑>中国古代有个诗人叫张不断呢啊，写了一首诗里边就提到说：“一<笑>粒金丹吞入腹，使之我命由我不由天。<笑>”是啊，从这儿来的。我<笑>应该是从这儿来的。<笑>是这个金丹吗？可能是吧，或者这个药名从这儿来也有可能。哎。以前人啊，到处的寻找这种长生不老药呢、啊，都叫金丹。后来过两百年左右，到了十八世纪的时候啊，发生了一个很重要的事情，就是英国呀开始流行喝茶。人家说贵族啊他们都喝茶，但是英国本身茶的产量是比较小的。后来呢，他们发现了中国的茶呀真的是太好，深受英国贵族的喜爱，他们就从中国大量进口茶叶。当时中国是清朝，那么英国要进口茶叶就需要向中国付钱嘛。但是当时并不流行付钱，就是你把英镑给我清朝，我没什么用啊，所以你最好用东西跟我换。而英国呢，又没什么东西跟中国换，所以呢就付银子，就是重金属，用重金属来换茶叶。但是换着换着，英国发现这个事儿不对，重金属就那些，而茶叶每年它都涨，<笑><笑>都换不合适，你知道。吗？但是英国贵族他就需要这个东西，他想要，这怎么办呢？突然间他发现，就是离中国很近，他有个殖民地叫印度。<笑>这个印度啊，生产鸦片，在当时的概念，鸦片是种药材啊。于是英国就想了一招，就说让中国把茶叶给他，然后让印度啊把鸦片给中国，然后他给印度棉布。印度啊缺这个棉产品，没有棉，形成三角贸易。而且这个三角贸易好在什么地方啊？交换的东西全是农作物，英国的钱就不会流失了。那么这个三角贸易开始之后呢，就有大量的鸦片开始涌入清朝了。一开始交易量是比较小的，对清朝也没什么影响。但是交易量越来越大之后呢，就发生问题了，就是输入清朝的鸦片呢，已经远远超出了医药所能使用的范畴而且呢，原先引进的时候，主要都是达官贵人，有时候作为一种享乐啊，抽口大烟呢。结果进来太多了，大烟的价钱就下降了，老百姓呢也买不起了，所以很多老百姓都开始抽大烟。这个输入量究竟有多大啊？在一七二零年的时候，就刚刚开始从印度进口鸦片的时候呢，一年才进口十五吨。过了一百二十年，到了鸦片战争开始之前，中国从印度进口的鸦片量达到两千五百吨，翻了一百七十倍。据说在1840年附近的时候，中国每四个人就有一个人有这个鸦片中毒的现象，就是上瘾。所以清政府觉得这样不行了，于是决定禁烟。但是这个东西不是说禁就能禁的啊，尤其啊，就是有很多高级官员、那朝廷里的人，他都抽习惯了所以他就秘密的从英国这些商人手里买这个东西。所以英国也没觉得怎样。后来朝廷就觉得这样也不行，我们必须彻底禁烟，就命令钦差大臣林则徐到广东去把英国商人手里的鸦片全都收来了，然后在虎门那个地方给烧了，史称虎门销烟。虎门销烟当时总共销毁了一千多吨的鸦片，烧了二十几天。结果呢，因为这个事情，英国怒了，我们这个三角贸易做得好好的。你突然说不做就不做了，你这不断我财路嘛。而且呢，当时的英国和现在的英国是不一样的，当时叫大英帝国，在世界各地都有殖民地的，它扩张了几个世纪啊。所以在一八四零年的时候，英国就派了舰队啊，向清朝发起了第一次鸦片战争。鸦片战争是我们这边的说法啊，在英国它不叫鸦片战争，叫中英战争。那他们有说是因为什么引起的其实可能说的也很少。不过鸦片战争是公认的完全英方非正义的这么一场战争，而且是以毒品为由引发的战争。那么英国当时吧是刚刚经历第一次工业革命啊，所以他们有蒸汽的轮船啊，装备啊要比清朝当时好很多。最终呢，清朝战败，不仅没有能够禁止鸦片的进口，反而要扩大进口量，其实就是一种强买强卖的行为了。当 然， 因为鸦片遭殃 呢， 也不仅仅是清朝了。当时美国也挺严 重， 为什么 呢？ 就是在第一次鸦片战争之后不久 吧， 一八四八年是 吧？ 美国的加州发现了金 矿， 引发了淘金 潮， 全世界各地的人都到加州去淘 金， 其中就很多从清朝来的。这些人去的时候 呢， 兜里就揣着鸦 片， 结果不长时 间， 美国人也都开始抽大 烟， 而且不光是美国 人， 因为我说 了， 世界各地的人都去嘛。借人有些掏了金的，有些没掏了金，反正都回到自己故乡，也就把鸦片带回去了。结果，鸦片的世界范围里流行起来。问你个问题啊，咱们现在出国了要有签证，要护照的，那个时候需不需要？需要吗？有什么吗？有通关文书。哎，果然厉害啊！<笑>其实，在那个时候已经有护照了。啊，护照在中世纪的时候就已经有了。那么，鸦片的世界范围内开始流行之后啊，就很多人开始想要研究说如何能够去除鸦片里面的这种危害成分。就是想做出一种不让人上瘾、也没有毒性的、只有麻醉效果的这么一种东西。那么最先考虑的方法呢，就是从鸦片中将麻醉的成分单独提炼出来。为什么会有这种想法？就是当初认为啊，鸦片这个东西因为从自然界来了，既然从自然界来的话，就说明它是一种混合物，里边肯定混了各种各样的物质。他们认为里边有一样东西是负责麻醉的，有另一样东西负责让人上瘾的，还有让人东西的是有毒的。我们只把这个麻醉的东西提出来的话，岂不就无敌了？结果还真就成功。在1803年的时候，德国有一个药士啊，叫瑟图纳，成功的从鸦片里提出一种具有强烈镇痛麻醉作用的物质，将其命名为吗啡。吗啡<笑>这个名字来源于古希腊神话中的一个神的名字，梦境之神摩尔普斯。他认为吗啡就是鸦片当中纯粹用来麻醉和镇痛的部分，所以他认为这个东西是没有毒性的啊。而且经过实验证明啊，吗啡的镇痛效果呢是鸦片的六倍以上，可以少量的短时间内迅速起效。现在这吗啡也主要用来抑制心肌梗塞的这种剧痛啊，因为它起效快。你麻药起效太慢也不行，你都疼劲儿过了吧就没有用了，是吧？所以当时人们觉得吗啡是个世纪大发现。不过很快，这个色图纳发现啊，吗啡和鸦片一样会有成瘾反应，一样有毒性，而且更严重。所以他立刻发了一篇论文啊，警示世人说：“我可能发现了一个不该发现的东西，发现了一个恶魔，大家一定不要使用吗啡。”但他这篇论文。却没有引起反响，就是大家完全不在乎。哎，于是呢，在一八二七年，德国的默克制药公司开始大量生产和贩售吗啡。默克制药公司呢，现在也是世界上最大的制药公司啊。不过呢，它现在属于美国，在当时是德国的，在十九世纪末的时候被美国买来的。那么从那之后呢，医院呢就在手术中开始大量使用吗啡啊，而且发现吗啡啊可以缓解酒精依存的症状，就是给这个酒精依存的人用了吗啡之后，哎，他们好像就对酒没什么兴趣了。啊，后来才知道，他们只是把兴趣转向了马啡而已，变成马啡遗存啊。其实那个时候、啊、麻醉啊都是喝的，不是注射的，因为那个时候还没有针管、针头这些东西。后来苏格兰有个医生，啊，他认为马啡之所以成瘾，就是因为它是喝的，它像酒嘛，所以嘴就想要喝这个东西。他只要不喝，是不是就好一点了？于是他就发明了针管和针头。哎，注射了嘛，嘴就不会想喝呀、啊。结果注射了之后，问题更严重。他又发现了恶魔。<笑>对对对，<笑>所以我们现在注射器啊，是为吗啡而生的啊。大家<笑>也可能看出来，这些医生啊，还有药师，他们不断的努力，都在向相反的方向发展，是吧？他们起初的目的都是为了防止鸦片的副作用啊，结果把鸦片提纯变成了吗啡。后来又为了减少吗啡的副作用，发明了针管。当然了，医学的进步也没就此而止啊。更多的医生呢，开始研究吗啡，想要去除其中的副作用啊。于是又有人提出了个想法，就是说，如果把吗啡经过一种化学反应变成另一种物质，而这个物质呢，只有麻醉作用，没有副作用，可不可能呢<笑> ？1874 年的时候呢，英国圣玛丽医院的一个化学家叫韦特啊，他就用吗啡呢合成了一种物质，结果证实它比吗啡的作用还要强五倍，就是当初鸦片的三十倍了。但是副作用没有去掉，他用动物做了实验。他说给狗啊，还有兔子吃了这个东西之后，狗一开始就变得特别的兴奋，但是很快呢就开始流口水啊，然后倒在地上就快要死掉。他就觉得这个东西啊毒性变更大了，不行，他就把这个东西销毁了，然后发了一篇论文，说我合成了这么个东西之后呢，发现这是一个失败，只是增强它的作用，却没有消掉它的副作用。结果这篇论文呢，在二十年后被德国的另一家制药公司，叫贝尔制药公司呢发现。了。这个贝尔制药公司觉得，这个东西既然有吗啡的五倍的效果，那么使用量就应该可以降到五分之一。如果使用量减小的话，副作用按理来说会减小啊。哎，他们是这个理论啊。这个制药公司呢，马上就按照论文啊合成了这种东西，然后呢找了几个人来做了一些临床实验，就找了几个人，实验的时间呢也只有一个月左右。哎，说哎，好像没有什么明显的成绩。他们觉得这个东西应该就可以替代吗啡，成为一种完美的麻醉药，将其取名为海洛因，<笑>开始贩售啊。宣传语也写的是没有副作用的吗啡。哎，这个海洛因一词来自于德语，意思呢是英雄。说服用了这个东西，感觉就像英雄一样，就觉觉得自己很厉害那种啊。当初贝尔公司发售海洛因的时候，是以止咳糖浆的形式发售。那么，由于一开始这个止咳糖浆里边含有了海洛因，也非常的少，所以确实在短时间内没有人出现什么成瘾反应。但时间长了之后呢，就大量的人出现了成瘾反应。仅仅二十年的时间里面，纽约市就这一个市就出现了至少二十万的海洛因中毒者，而且当时绝大多数的吗啡中毒者都变成了海洛因中毒者。那么后来呢，这个海洛因就被称作叫做毒品之王它是目前已知最毒、依赖性最高的一种毒。其实他们怎么发现这个成因反应，你知道吗？就是如果这种制药公司卖的镇痛药，哪一种镇痛药在哪一年开始突然间爆卖，他们知道啊，糟了，这玩意出现成因反应了。那么，医学家为什么在镇痛药这个地方做出这么大的努力呢？镇痛药真的这么重要吗？其实啊，大家都生活在幸福的年代，没有感觉啊。在古代的时候，医学不是很进步的时候，想要去除痛苦这种欲望啊是非常强烈的。而且呢，从鸦片战争之后吧，世界大战基本上就没停过。每次世界大战都需要大量的这种镇痛药，还有就是另一种形式，就是麻醉药啊，能够减少士兵对战争的恐惧感。像二战的时候，日本的飞行员啊，他们在上飞机之前都要吸食鸦片，要不没人敢上去。所以只要有战争，这个毒品就会泛滥。当然，在现在了，不管是鸦片还是任何一种镇痛药物、麻醉药物，都是由国家严格管控，所有医疗目的以外的使用都是被严格禁止，是违法的。不过现在仍然有很多国家毒品问题非常的严重啊！世界上毒品问题最为严重的发达国家呢，就是美国。美国每年因为毒品死亡的人数在不断的增加，最新的统计结果呢，平均每天因为毒品死亡达到两百人啊，一年呢将近十万人。那么这么有害的东西，是否能够彻底清除呢？其实彻底管控是有可能但彻底清除是没有可能，就是因为它仍然是不可替代的一种麻醉剂，在手术上，尤其是现在这种癌症治疗上是非常重要的。其实哈，现在发现，了，纯粹用来镇痛的时候，麻醉药物是不太容易成瘾。最可怕的是，你在没有痛苦的时候使用麻醉药物是非常容易成瘾。啊、哦，有痛苦的时候使用，就是在有痛苦的时候，它去抑制这种痛苦的话。形成这种奖励回路的可能性是比较小 的， 但是如果你没有痛 苦， 它就真的出现奖励回路 了， 就成瘾了。那么除了这种镇痛药物之外 啊， 几千年来人们也在寻找其他的镇痛的方 法， 比如说啊神经压 迫， 不是我胳膊疼 啊， 我就压着这个神经让它麻 了， 它不就不疼了 吗？ 哎， 这种方法也是有 的， 但是起效比较 慢， 而且呢有一些部位是没有办法实施的。还有呢就是电 击， 你做手术的时候 呢， 你只要清醒 了， 马上一个电流让你昏过去。<笑>然后呢，你就可以继续做手术了，就是不断的击晕。这个电流是由自己控制的，就是自己感觉到疼，你一拨一下就晕了。大夫不是去看说啊你行不行啊，不看，你自己控制。这个在上世纪七十年代的时候试验过一段时间，但是大部分患者还是选用麻药了，最终这个也就放弃了而且这种击晕也不是绝对安全。的。绝对不安全，绝对不安全。<笑>那么刚才说了，就是在痛苦的情况下使用麻药呢，其实相对来说成瘾的可能性是比较小的，但是并不代表它没有成瘾的可能性。还有就是成瘾的可能性虽然减小了，但是副作用仍然存在啊、呃，就是恶心啊、头痛啊，然后意识不清醒啊，严重的话会出现呕吐啊、痉挛这种情况仍然是存在。服用大量的话仍然会死、嗯、还有就是目前已知道大部分的镇痛剂啊、麻药啊，通常第一次使用都是不会上瘾的。也正因为它不会立刻上瘾，所以呢才有更大的危害。什么东西一碰到就死的话，人是绝对不会碰的。就因为很多人可能第一次碰到这个麻醉剂之后，觉得哎，我怎么没上瘾呢？他就觉得这个东西没有危险。其实它是一种慢性毒药。烈毒的话，什么鹤顶红啊，或者是氰化钾的话，大家肯定不碰。但是慢性毒药你就不知道了，一点点让你死的这种是最可怕的。就就是慢性。哎，没错。就从成瘾的角度来说的话。就依存性而言的话，酒是超过海洛因的，所有这种麻药里边第一名。呵呵哎，酒精就是这么可怕的。那很多人也没有瘾啊，就因为它上瘾慢，你知道吗？一旦上瘾就真的拔不下来。海洛因啊，它其实虽然上瘾性很强啊，但海洛因戒毒成功的人居多，为什么？就是它的断戒反应太强烈，就是一旦停下来了太难受了，很多人就为了不再体会这种难受。而就彻底戒掉，反倒是酒精啊很难戒掉，它没有那么强烈的断戒反应，他就是想喝，拼命的想喝，难受，他这种难受不是很激烈的话，自己还不觉得。呃，自己还不觉得的话，他就很难戒掉，就这种东西最可怕。所以烟和酒啊，可能比一些麻醉药更可怕一些。感觉戒掉烟的人很多，哎、戒掉酒的很少。对，烟的依存性没有那么高。不喝会怎么样？看睡不着觉，失眠，焦虑。严重的话(笑)可能会(笑)神志不清 啊， 没有办法正常工作 了， 没有办法正常生活了。退休也不用正常工作 了， 正好退休了。所以这也就是酒精到现在都没有成为禁药的原因。它如果真的危害太大的 话， 马上就列入禁药了。其实它危害 了， 它危害家人。我估计 啊， 这个酒精的问题如果再严重的 话， 它就会被列入禁药。以后 啊， 大家就在书本上就学 到， 哎， 以前人居然谁都能买到酒。都<笑>能喝酒，太神奇了，就像我们现在看那些抽大烟的一样、啊。阿拉伯都不喝，阿拉伯不喝啊，这挺好的。所以毒品之王子海洛因，依存之王子酒。关于依存症呢，我们以后专门会做影片给大家讲解。你知道吗？有一种呢，能治酒精依存，是吗？痛风，哎，一喝酒脚就肿得不行。啊，对，就是如果这种静脉回流不行、呃，不存在的话。嗯他就容易戒掉一些。你要解决痛苦的问题，还是靠痛苦啊。<笑><笑>